0: nessa entrevista nós conheceremos mais o testemunho de vida e santidade de Roberto Giovanni, irmão estigmatino que fez da oração, da humildade e da caridade o próprio caminho para a chegada ao reino dos céus. Nos ajuda nessa entrevista o Luiz Renato, ou simplesmente Renato, que além de ser um grande admirador do testemunho de fé de Roberto Giovanni, é alguém também que conviveu com ele durante a vida. Renato, boa tarde, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. É, se apresente um pouco para quem para quem está assistindo, não é? Porque eu já começo colocando as pessoas nessa saia justa de se apresentar. É difícil de falar sobre a gente, mas se apresente por favor Renato uma boa tarde para você
1: boa tarde Fábio bom eu nasci aqui em Casablanca né é, depois eu fui é, para Campinas é, lá e aqui no ano de 1980 por esporte assim eu comecei a trabalhar na rádio local então daí eu enveredei pelo ramo de das comunicações trabalhei em rádio e televisão em Campinas é, de 1984 até 88 em outubro de 88 eu fui para o Rio de Janeiro trabalhei na rede Manchete até o seu final trabalhei depois até janeiro de 2020 em Alphaville na rede TV depois eu fui para Curitiba e fiquei em Curitiba até final de 2009 é, pelo falecimento do meu pai, voltei para Casa Branca em 2010, comecinho de 2010. Fiquei 2010, é, vamos dizer assim, parado, né? E de 2011 até 2016 eu trabalhei na Prefeitura Municipal aqui. Dois anos no arquivo público e quatro anos, é, 2013 a 2016, como diretor municipal de cultura. Atualmente eu... Me aposentei, já há três anos eu, eu estou aposentado e, é, embora a minha formação específica seja mais para radialista e jornalismo, eu gosto muito de história, eu gosto muito de, de pesquisar as histórias da cidade, das famílias, e foi assim que eu voltando para cá em 2010, que eu acabei é, de uma em, em, é, tomando parte do, do show, que hoje se chama Inquérito Diocesano é, do servo de Deus Roberto Giovanni.
0: Antes, até da gente começar a entrevista, Renato, é, fala para gente, por favor, aonde fica a Casa Branca. Põe Casa Branca no mapa porque eu, sinceramente, me considero até bom de geografia, mas não conheci a cidade de Casa Branca. Então, aonde fica a cidade de Casa Branca? Porque a gente vai falar... Bastante, então, para as pessoas terem uma, uma noção aonde fica essa cidade.
1: Casa Branca fica na região de Campinas, é, mais ou menos a uns 120 quilômetros de Campinas e 120 de, de Ribeirão Preto. Ela fica na, na micro região de, de São João da Boa Vista, que corresponde também à diocese de, de, de São João da Boa Vista. É, nós estamos também aqui a uns 80 quilômetros de Poços de Caldas. Então, é, região de Campinas, mas aqui bem próximo já de, de Tambaú, do Beato Donizete, né, que é uma cidade vizinha daqui, e, e do sul de Minas, Poços de Caldas, Guaxupé, nessa região do estado de São Paulo. Exato. Inclusive, é a cidade de
0: Casabranca tem no, no é, é roteiro do caminho da fé, não é? Sim, Na verdade, sim. Hoje, hoje em dia existem vários caminhos da fé que são aquelas estradas, aquelas peregrinações feitas para ir para Aparecida. Mas também está numa delas, então, para a gente situar as pessoas
1: aí. Desculpa, Casabranca teve origem, em 1814, é, de, eh, existia Campinas, Mogi Guaçu e Franca. Aí as pessoas que moravam naquela região pediram, através do bispo de São Paulo, Dom João VI, que criasse duas freguesias. Então, em 1814, Dom João VI criou duas freguesias: Nossa Senhora das Dores de Casa Branca e Senhor Bom Jesus de Batatais. Né? Porque considerava-se que de Campinas a Casa Branca, de Casa a Batatais, e de Batatais a Franca, a distância, naquele tempo, que era o chamado Caminho de Goiás, o Caminho dos, do, dos Bandeirantes. Então, D. João VI atendendo. Casa Branca, ela teve, assim, essa criação atípica, vamos dizer, porque naquela época as cidades começavam de uma capela. né E Casa Branca e, e Batatais já começaram com um decreto do D. Do João VI, já de freguesia que era o segundo passo, que era capela, freguesia, vila e depois comarca ou cidade.
0: Exato. Então, esclarecidos é, e situados na história, aqui estamos nós para falar do irmão Roberto Giovanni, que é, a gente está falando de um irmão, não estamos falando de um padre, a gente vai entender não. por quê, não é? é mas começando, Renato, o irmão Roberto Giovanni nasce em 1903, não é? Em 16 ou 18 de março, há essa, a esse, essa um pouco essa dúvida, não é? Talvez a data do dia 18, você pode até confirmar, seja mais, digamos assim, mais aceita, não é? Como data do nascimento dele. Mas enfim, em que ambiente nasce? Em que contexto nasce Roberto Giovanni?
1: 18 de março é o registro civil, 16 de março é a data nos documentos da congregação e a data que ele sempre comemorou o aniversário, mas para a finalidade do processo vale a data do, do registro civil. Bom, Roberto nasceu em Rio Claro, né, de uma família, o senhor Pascoal Giovanni, a dona Severina Padula, que vieram, em 1885, da cidade, vamos chamar assim, de Civitanova del Sanio, na província de Zernia, na Itália. Embora as pessoas que vieram da Itália naquela época para Rio Claro diziam que vinham da região de Campobasso. Assim, também a título de curiosidade, são famílias tradicionais, o seu Pascoal era alfaiate e foi correspondente consular lá em Rio Claro na época e a dona Severina Padula, como disse o irmão Roberto, era simplesmente uma santa. Ele se referia à mãe desse jeito. Como uma curiosidade, foi ela que disse não fui eu. A, a, a avó materna da Rita Lee é da família Padula. Me parece que a avó da Rita Lee teria prima da dona Severina. Um, mas, enfim, o irmão Roberto nasceu na, lá em Rio Claro, em 1903. Ele é o quinto filho de 13, né? nessa, numa situação que Rio Claro tinha assim, uma imigração, não só Rio Claro, mas aqui Casa Branca essa região cafeira, uma imigração italiana muito forte. Então, foi dentro nesse contexto, nessa família de imigrantes italianos, o seu Pascoal e a dona Severina, os dois são da mesma cidade Eles se casaram é, com... em 1893, o seu Pascoal tinha 22 e ela 16 anos E foi nesse contexto é, que o irmão Roberto nasceu, foi batizado alguns dias depois E, é, vamos dizer assim, iniciou sua vida lá em Rio Claro
0: Sim Bom, a história descreve a infância dele como uma infância muito simples, não é? Num, entre aspas, não é? Vamos dizer assim, não sim, tinha nada sim. de especial, não é? Era uma vida comum de uma família é, de trabalhadores, não é? De uma família é, onde os pais trabalhavam, sustentavam os filhos, eram italianos, não é? Então, davam uma formação cristã também aos filhos. E uma característica que já nascia ali no, no irmão Roberto era a oração, não é? Ele era uma criança que já, digamos assim, inclinada à oração, não é? é? Como esse princípio, não é, de oração o ajudou depois na vida? Então, qual era a relação dele com a oração ainda nesse início da vida, não é? Porque é, a gente sabe que as crianças rezam por influência dos pais, não é? Por sim, aquilo... sim. Sim. Sim, mas ele já tinha uma uma predisposição maior à, à oração, a conversar
1: com Deus, não? Sim, o ele existe um relato em áudio, cassete, né? um trabalho acadêmico de uma pessoa aqui de Casa Branca, lá pelos idos de 1970, em que o irmão Roberto conta a sua vida. Então ele fala que havia a reza do terço, a família, ele cresceu ouvindo o dia todo a máquina de costura e a tesoura do pai, e a mãe cuidando da comida, de matar um porco, de preparar o torresmo, a banha. Mas, como você bem frisou, realmente, no, acho que até os 10 anos de idade, assim, a época que ele terminou o grupo escolar, como se chamava na época, ou que seria a quarta série do ensino hoje, né era é, é realmente uma espiritualidade muito simples. É, eu acho assim que, a partir do, do que a gente é, pode chamar de adolescência, porque é, na, a partir dos 12 anos de idade é que a espiritualidade do, do irmão é, ou do, do jovem Roberto Giovanni aflorou na época.
0: Sim. E, e também aproveitando esse período da escola que você comentou, aí também ele passa a enxergar, é, talvez ainda é, muito incipiente, ainda mais começa a enxergar a caridade, não é? através dos, dos vicentinos e da congregação mariana. Não é? Então como Isso. foi esse contato, não é? como foi esse enxergar do, de Roberto Giovanni a caridade?
1: Ele, em 1910, ele terminou o grupo escolar. 1900 e, é, 1900 e, desculpa, em 1910 ele entrou no grupo escolar com 7 anos de idade. Em 1915 ele terminou o grupo escolar. E aí, ele naquele tempo não existia o que se chama hoje de, de, de primeiro grau, de segundo grau. A pessoa terminava os quatro anos de educação, ou ele ia para uma escola normal ser professor, ou ele ia fazer um ginásio particular, né, para seguir uma, uma, ou ele fazia uma escola de comércio. Então, o irmão Roberto, em 1915, é, 1915, ele tinha 13 anos de idade, ele passou a trabalhar numa fábrica de vinagre, como ajudante numa fábrica de vinagre. E, ao mesmo tempo, ele começou a cursar a Escola de, de Contabilidade, Comércio e Datilografia do professor José Minervino, em Rio Claro. E ali ele aprendeu contabilidade e datilografia. E o pai dele, o seu Pascoal, era o presidente da Conferência Vicentina de Rio Claro. Então, o irmão Roberto passou, já com 13 anos de idade, a ensinar datilografia e alguns princípios de contabilidade a pessoas que não tinham a oportunidade e a esse mesmo nesse mesmo período ele também ele também frequentou é, porque era tradição das famílias da Rio Claro a escola italiana ele ele era fluente no 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 falar e no, no escrever o italiano então foi aí é, a partir dos 13 anos que ele, na, na Sociedade São Vicente de Paulo, e também é, ensinando datilografia, ele ele datilografava muito bem, a gente viu no processo vários várias cartas, ele escrevia muito, mas ele datilografava muita coisa. E ele tinha, assim, desde de, dessa idade, as irmãs dele mais novas do que ele, contam que ele na época de carnaval, às vezes a dona Severina acordava de madrugada e havia a luz do quarto acesa e ele estava é, ajoelhado no chão, apoiado na cama rezando, né? Num... E também se ele saía na rua, é, Rio Claro tem uma parte de Claro tem uma topografia meio acentuada, se tinha um algum senhor empurrando uma carrocinha de lixo ou alguma coisa ele sempre ajudava e tinha também segundo o relato dos irmãos e das irmãs desde muito desde essa idade vamos dizer de adolescente essa 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 caridade essa esse desprendimento de doar a própria roupa de doar um alimento de casa é bom a gente fazer um parêntese aqui para situar que naquela época os 12, e 13 anos era normal né porque às vezes, alguém que pode analisar o que eu estou dizendo à luz da realidade de hoje, pode falar, ah, mas então o irmão é, exercia o trabalho infantil? E não é isso, né? não, não se trata disso. é Se trata que ele realmente tinha essa... Acho que, por exemplo, é, tendo como exemplo o pai, a, o, as irmãs e os irmãos mais velhos, ele foi assim... É, foi o primeiro passo para depois, então, quando ele começou a fazer com os amigos, ele, por essa escola de comércio, ele foi trabalhar também no, na firma de guarda-livros do senhor Venâncio Chaves. Guarda-livros seria o que hoje a gente entende, que hoje é um escritório de contabilidade. Então, ele era ali contador mercantil e já naquele... ele ajudava os amigos... As pessoas menos favoreciam, ajudava em casa, mas ajudava também as pessoas mais pobres com parte desse salário e ele ganhava é, já como contador mercantil. Além de tudo isso,
0: também acho que é bom frisar que ele também era uma criança, um jovem, absolutamente enculturado naquela vida que ele tinha. Então, ele gostava também muito de brincar, era uma pessoa muito alegre, não é? Para que também a gente não ache que ele era um robô, não é? Entre não, não. só vivia é, de uma forma muito fechada, que não se relacionava com ninguém. Não, muito pelo contrário. Ele sempre foi visto, sempre foi tido como uma pessoa muito afável, não é? Que,
1: a Sim, é, jogava bola, ia ao cinema, cinema mudo naquele tempo. É, também ele conta num, num, num depoimento que ele fez a uma pessoa quando ele estava próximo dos 90 anos, que ele gostava muito de, nas férias, ir à casa dos padrinhos que moravam em Tirapina, né? em Tirapina acho que é uns 60, 70 quilômetros de Rio Claro, mas ele gostava muito porque viajava de trem de Rio Claro para passar as férias na, na, na casa do, dos padrinhos.
0: Sim. Bom, avançando um pouco mais na vida dele, em 1927 ele entra para o seminário, não é? E aqui também fazendo um parênteses, entendendo o seminário não só como a gente entende hoje, não é, como uma casa de formação de sacerdotes, mas o seminário naquela época ainda tinha uma visão mais ampla, não é? Não é, não era só por conta de, de chegar ao sacerdócio, mas também por conta dos estudos, não é? Que os jovens que os meninos entravam no seminário. Como foi esse período na vida dele? Porque já é uma virada também importante, não é? Também é, tem o ponto que não foi fácil para a família, não é? No sentido, justamente por ele ser esse menino tão alegre, esse menino tão presente na vida de todos, também não foi tão simples para a família é, quando ele teve de entrar para o seminário, não é? Como foi esse, esse momento da vida
1: dele? Então, houve uma motivação de, de 1919 a 26. o irmão Roberto trabalhou como amanuense Que hoje seria, é, vamos dizer assim, um escrevente no, no cartório no, tabel, no primeiro tabelionato de Rio Claro E lá ele tinha um amigo, Isaac Lopes Esse amigo era noivo E o amigo terminou noivado para ir ser padre em dezembro de 1925 o irmão morreu, o amigo morreu o Isaac Lopes morreu de tuberculose o Roberto Giovanni havia ajudado muito financeiramente o Isaac nesse período de, de doença, então o próprio Roberto conta isso ele se sentiu tocado por Deus a entrar no seminário para substituir o amigo ele achou um desprendimento muito grande do amigo terminar o noivado é, deixar todo mundo. Um, um emprego promissor, é, é, para ingressar no seminário. Então, o, a motivação inicial dele, né, o, a maneira como Deus usou para despertar a vocação dele, foi é, entrar no, na congregação dos estigmatinos, dos padres estigmatinos, como era o nome da congregação naquele tempo, é, para substituir o amigo que queria ser padre. É bom lembrar que o irmão Roberto entrou no seminário, os colegas de turma dele tinham 13, 14, 15 anos. O irmão Roberto já tinha 24 anos de idade, 24, 25 anos de idade, é a idade que alguém já está se ordenando o padre. Então, eu, o Roberto seria alguém que a gente chama hoje de vocação adulta. Mas, retomando o que você me perguntou, no seminário de 27 até 30 ele fez o ginásio, então, é, é o que você disse, um, ele fez várias matérias, história, geografia, filosofia, latim, grego, é, matemática, é, é, pra, é, que eram estudos preparatórios, que você fazia antes de, de ingressar no noviciado e antes de ir para a filosofia e para a teologia. E, claro, né, a família sentiu, porque de uma certa maneira ele era um arrimo de, de, de família, né, eles tinham uma, uma, né, uma cooperação muito grande entre eles, mas ele mesmo disse que o, o seu Pascoal, o pai, o acompanhou no início da noite do dia 21 de junho de 1927, de edição Luiz Gonzaga, e o entregou na porta da na época chamada Escola Apostólica Santa Cruz, que era o Seminário dos Estigmatinos, do lado da Igreja de Santa Cruz, que não era paróquia ainda naquele tempo, aonde ele frequentava a Congregação Mariana. Sim.
0: No seminário, em 1931, ele emite os votos simples, não é obediência, castidade e pobreza, em 1937, dez anos depois, os votos perpétuos, não é? Mais ou menos nesse período dos votos perpétuos é que vem essa decisão que a princípio é, as pessoas estranham, não é? é que é a decisão de não ser sacerdote, mas ser um consagrado, ser um irmão, não é? é como é esse período? E uma, 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 já emendo uma outra pergunta, olhando a vida dele, isso é de fato uma surpresa, porque em algum momento ele pensou no sacerdócio, ou ele sempre teve seguro de que
1: o caminho dele não era ser sacerdote? Não, ele ele entrou para ser sacerdote, no ano é, é, e ele fez essa opção de não ser sacerdote no noviciado, que foi em 1930, é, ele é, foi interpretado, é interpretado pelos superiores, pelos colegas dele de seminário, como um gesto de humildade, como um gesto de que ele não se achava digno é, de ser um, um padre. Mas nesse trabalho acadêmico que eu disse para você, em onde há o áudio ele contando a própria história, ele disse o seguinte, o noviciado ia terminar. Ele tinha problemas, desde jovem, de pneumonia, de gripes fortes. Naquele tempo, quem tinha problema de pulmões não continuava os estudos no seminário, ou na vida religiosa, seja como irmão ou como irmã. Então, ele diz o seguinte, eu vou tentar reproduzir textualmente as palavras dele, eu não lembro, ele disse assim, que ao invés de com medo de enfrentar os estudos, porque ele tinha dificuldades em latim e grego. E para fazer filosofia e teologia, ele tinha que ir para Verona, e Verona é uma região fria da Itália. Ele, ao invés de voltar ao mundo, ele pediu ao superior-geral para passar para a segunda classe. Naquele tempo, existia uma diferença entre o... quem ia para o sacerdócio e naquele tempo era chamado irmão leigo, ou irmão coadjutor, de quem passava. Ele fez essa decisão no final do noviciado. Ele enviou uma carta em italiano ao superior-geral. Nessa época do noviciado, o superior-geral fez uma visita canônica ao Brasil, e ali, já no final, em 1931, ele já fez a primeira profissão, 16 de setembro de 1931, ele já fez a profissão dele, de pobreza, obediência e castidade como irmão. É até uma coisa interessante. Ele era chamado de seu Roberto pelos colegas de pelos colegas de turma, porque ele era tinha mais idade. Eu não sei. É, ele tinha ele, até o próprio irmão dele. Ele tem o 11 primeiro irmão dele chamado Luciano que nasceu em 1917 entrou no seminário de Stigmatino, foi padre muito tempo, em Barretos, em, é, eu já lembro o nome de uma cidadezinha que tem ali perto de, de Barretos, onde ele ajudava, morreu no mesmo, irmão Roberto morreu em janeiro, o padre Luciano acho que morreu em setembro de 1994, e o padre Luciano brincava que ele foi para o pro, pro seminário, porque ele, pass, ele ia visitar o irmão Roberto e sentia o cheiro da macarronada, eles eram muito diferentes, tanto no físico como no, no, no gênio, né? mas até o próprio irmão chamava ele de seu Roberto, porque é, o, o padre Luciano, nascendo em 1917, acho que com, ele acabou entrando no seminário com 12, 13 anos, mais ou menos na mesma época que o irmão Roberto ainda não tinha feito a sua, a sua primeira profissão, né? É, e então, aí já em, em 31, quando ele fez a sua primeira profissão, ele já decidiu. Ele, ali ele já ele já não foi para não foi com os demais uh, companheiros da turma de noviciado dele para Verona. Ele já ficou no Brasil, ficou em Rio Claro como irmão.
0: Sim. E, e essa, então, assim, esse ajuste que ele conseguiu fazer na própria vida por todas essas limitações que tinham na verdade se torna ainda mais bonito não é porque se a gente olha os estigmatinos não é para também contextualizar quem está nos assistindo os estigmatinos são uma congregação fundada por São Gaspar Bertoni não é há um pouco os moldes é, dos jesuítas não é São Gaspar Bertoni inspira muito nos jesuítas e os jesuítas é um, é, são uma é uma congregação que se colocam a serviço do papa. Já os estigmatinos se colocam a serviço a serviço dos bispos diocesanos, não é? é então, é, ser irmão nos estigmatinos é se colocar a serviço de quem se põe a serviço, porque também os padres estigmatinos se colocam a serviço dos bispos, não é? Primeiramente e depois os irmãos estigmatinos vão também ajudar os padres da congregação, os bispos, não é, em última em última instância, em todo esse trabalho necessário para fazer naquela diocese, em, em qualquer diocese que tenha que tenha os estigmatinos. Então é, ele se colocou à disposição de quem estava à disposição, também revelando um amor muito grande pela própria vocação, pelas coisas de Deus, e isso faz com que a vida dele tome um outro tom. Talvez ele não tenha percebido isso naquela, naquele momento da decisão, né? Fosse algo talvez muito mais prático de quero continuar aqui e essa é a única forma de continuar, mas que depois se revela o caminho correto, o caminho de Deus na vida dele, não é? Então em 1937, vêm é, vem os votos perpétuos de 37 a 39. Ele passa por algumas cidades. Na
1: verdade, é Castro, é 32, 1932. Tanto que ele a segunda renovação da profissão, a segunda renovação de votos dele em 16 de setembro de 32 foi feita em Castro. Ele ficou em Castro, aí Castro fechou, ele voltou para Rio Claro. Eles entregaram a paróquia de Castro para a Diocese de Curitiba, na época. Ele voltou para Rio Claro. Em 1935, ele foi para Ituiutaba com mais dois padres. Ele fez parte da primeira comunidade estigmatina de Ituiutaba, na, na hoje Catedral de São José em Ituiutaba. Os primeiros livros tombos, os primeiros livros de batizados, de casamento, de 1935, são são então com a letra do irmão Roberto, porque ele escrevia muito bem e os dois padres eram italianos. O irmão Roberto era brasileiro. Então o irmão Roberto ele 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 foi ele é considerado é um dos fundadores. Os Estigmatinos também não estão mais em Ituiutaba, mas ele é considerado assim como um, um fundador da, do, dos da, um dos fundadores da, da casa Estigmatina de Ituiutaba. Exato. aí depois 30, aí ele volta em é, 1936, 1937, é, para Rio Claro o Rio Claro ele era porteiro ele era, ele era sacristão ele ajudava na, na catequese esses serviços é que ele fazia
0: sim até que finalmente ele chega em Casa Branca em 1939 bom antes de, de, de falar de Casa Branca e Roberto Giovani eu aviso que a gente não vai conseguir falar exatamente de tudo, porque foram 52 anos... Sim, sim foi muito tempo. ...a Casa Branca, então seria impossível falar tudo o que ele fez. Mas vamos por partes. Como essa, como foi essa chegada? Porque é, também é, no contexto do irmão Roberto Giovanni, ele vivia, viveu praticamente a vida inteira em Rio Claro, que é uma cidade um pouquinho maior... E vem para uma cidade que é menor, não é? Casa Branca, em comparação a Rio Claro, é uma cidade é, menor. Como é essa chegada? Como são esses primeiros anos? Como como ele foi se adaptando a essa realidade de Casablanca?
1: Branca? Tá. Eu vou abrir um pequeno parênteses para situar. Mais ou menos nessa época, 1939, uma irmã apóstola do Sagrado Coração de Jesus italiana chegou em São Paulo e foi enviada para Santa Casa de Ribeirão Preto, tá? Naquele tempo ela pegou o trem em São Paulo, dormiu aqui em Casa Branca porque esperava algumas irmãs que vinham de Poços de Caldas para ir para Ribeirão Preto e daí elas foram no dia seguinte e, pra, e, e morou em Ribeirão Preto. Já já com uma certa idade essa irmã voltou para cá e trabalhou muitos anos aqui. Ela dizia que quando ela chegou em Ribeirão Preto ela dizia para outra irmã que veio com ela da Itália, que cidade feia, que hospital pequeno. Por que, que nós não ficamos lá em Casa Branca, um, que tem um hospital tão grande, uma cidade tão bonita? Então, é assim, é, hoje em dia, hoje em dia, Casa tem 30 mil habitantes. Eu, claro, eu não, não, não confesso para você que eu não sei de cabeça. Mas, vamos dizer assim, em 1939, Casabranca era.. Talvez ela tivesse mais do que os 30 mil habitantes que ela tem hoje. E o claro tem um pouquinho mais de 200 mil, se eu não estou errado. O, o irmão veio trabalhar, naquele tempo existia só uma paróquia na cidade. Ele veio trabalhar na paróquia de Nossa Senhora das Dores. Era pároco o padre Luiz Maria Fernandes. O padre, padre Luiz Maria Fernandes, como estudante de teologia, era quem acompanhou, acompanhava o irmão Roberto na, na Congregação Mariana da Santa Cruz. Então, ele veio, era, um, era o padre Luiz, mas eram dois padres, e ele veio completar a comunidade. Não existia casa paroquial, eles moravam no sótão, no, no, nos fundos da Igreja Matriz. É, D. Hélio Pascoal, o primeiro bispo estigmatino, já falecido, que foi bispo de livramento de Nossa Senhora na Bahia, ele dizia que para as crianças e para os adolescentes foi um choque muito grande, porque antes estava o irmão Pedro Bianconi, que era um rio-clarense também. O irmão Pedro era, era baixinho, gordinho, muito bonachão, jogava bola com as crianças. E chegou o irmão Roberto, que era uma, uma, mais magro, mais assim com é, um, um jeito mais compenetrado, de mais acese, acho que seria um termo mais apropriado, e num primeiro momento isso é, causou um certo estranhamento a, aos crianças da Cruzada, aos jovens da Congregação Mariana, mas é, foi aí que o irmão Roberto foi é, exercendo esse trabalho de, de sacristão, do, de, de cuidados afazeres dessa casa improvisada que eles moravam na, na própria Igreja Matriz. E assim ele foi cativando as crianças, os adolescentes do catecismo, da Cruzada e dos marianos e das filhas de Maria na época. Bom,
0: 39 chega o irmão Roberto Giovanni, não é Agora vamos fazer um, um cruzamento de vidas, não é? Você é, nasceu em Casa Branca, como foi o, a sua vida para cruzar com a do irmão Roberto Giovanni, porque você foi uma pessoa que o conheceu, não é? Que, que foi amiga dele. Então, como foi esse cruzamento de vidas? Tá.
1: Só completando rapidamente, 42, come, 42, comecinho de 42, o irmão Roberto fica em Caconde, que é uma cidade aqui da Diocese também, Caconde é encostada, acho que faz até divisa com Poços de Caldas. Voltando de Caconde, a congregação tinha construído, do lado do santuário de Nossa Senhora do Desterro, que na época ainda era uma capelinha pequena, uma, um seminário especificamente para formação de irmãos. Então, quando essa casa foi aberta, o irmão Roberto voltou para a Casa Branca, não para a Matriz não para a sede da paróquia, mas sim para o santuário de Nossa Senhora do Desterro, para a escola de formação de irmãos. Ele foi encarregado pelos superiores da formação dos candidatos a irmão numa região que era fora da cidade, né? E foi ali, é, era um grande complexo, tinha tipografia, rádio, é, criação de, de abelhas, de gado, de um monte, E ali os estigmatinos construíram é, compraram uma tipografia E tiveram durante muito tempo Uma revista chamada Ecos Estigmatinos O irmão Roberto era um dos redatores Escrevia nessa revista Isso aí eu estou passando Para década de 50 é, Quando eu tinha Meus 6, 5, 6 anos de idade O irmão Roberto ficou dois anos Fora de Casa Branca. Ele voltou, ele foi para Campinas Ser o secretário particular do Provincial do padre provincial a sede do, da, dos estigmatinos era na igreja de São Benedito lá em Campinas no centro de Campinas e ele ficou dois anos voltando é, 1963 né eu já quando ele voltou para cá em, em 63 eu já tinha meus oito anos de idade e eu ia com com meu avô e minha avó todo domingo de manhã na missa é, lá no Santuário do Desterro. Eu fui batizado no Santuário do Desterro no dia 26 de fevereiro de 1956. A minha família tinha uma ligação... Meu avô paterno, meu pai, meus tios tinham uma ligação assim muito grande com os estigmatistas, com os padres, porque os padres naquela época davam aula de religião. Meu avô era professor na escola normal, mas alguns padres também davam aula de latim e... Então, a partir daí, e também porque meu pai, os irmãos do meu pai, já quando eu tinha oito anos de idade, se referiam a, ao irmão Roberto como uma pessoa dotada assim, de uma fé muito grande. de um... Enfim, já é, não, não seria exagero dizer que já se referiam ao irmão Roberto mesmo com uma certa fama de santidade. Sabe, de, de, de um, mas assim, para chegar, é, tem um detalhe, em 59 eles mudam a estação ferroviária do centro da cidade para atrás do santuário de Nossa Senhora do Desterro, então ali a cidade, as famílias mais carentes começaram a mudar para lá, e ali o irmão começou, o, o, que, onde ele foi, é, o que marcou mais a vida dele no santuário que foi esse trabalho de assistência que ele fazia às famílias mais necessitadas. Mas a, o, é, depois, minha época de, de 15, 16 anos, comunidade de jovens, todo mês de agosto tem uma festa de Nossa Senhora do Desterro, aqui em Casabranca, e o irmão Roberto foi um grande... Quando ele saía para fazer cobrança dos ecos estigmatinos, aqui na região de Ribeirão Preto e também na região da Arquidiocese de Pouso Alegre, Ouro Fino, aquela cidade por ali, ele divulgou muito essa devoção à Nossa Senhora do Estevo. Então, vinha muita gente. Então, o pároco da matriz sempre pedia que a gente da comunidade de jovens fosse ajudar o irmão Roberto no atendimento aos romeiros, geralmente no último, na sexta, sábado e domingo, no último domingo do mês, que é o encerramento da festa. Porque... O... as pessoas vinham à Casa Branca por causa da procissão de Nossa Senhora do Esterro, mas elas é, consideravam que a visita tivesse completa, se também tivessem uma conversa, uma orientação, uma bênção do irmão Roberto.
0: Sim. Inclusive, até a fama dele foi crescendo tanto que até o bispo vinha para vê-lo, para falar com
1: ele, não é? é foi o seguinte... Houve um padre aqui, uma época, e que ele é uma pessoa santa também. Ele era corretíssimo. Para ele não existia um milímetro à esquerda, um milímetro à direita. E ele ficou reitor do santuário. E ele disse para o irmão, o senhor não pode dar bênção porque o senhor não é padre. O irmão obedeceu. Na reunião do clero, esse assunto foi colocado. Dom Tomás Vaqueiro, que é servo de Deus... Disse assim, deixa que eu resolvo. então Tomás apareceu um dia aqui. D. Tomás era uma pessoa muito simples. Chegou no santuário, o padre foi fazer as honras da casa. Ao que devo a sua visita? Ele falou assim, ah, eu estou com alguns problemas, eu vim me aconselhar e pedir uma bênção para o irmão Roberto. Quer dizer, ali ele, D. Tomás teve essa sabedoria de como resolver esse problema. D. Tomás teve muita sabedoria também, é, você, eu vou porque você falou uma coisa lá no começo, eu me lembrei disso quando o irmão Roberto, em 1980 houve um movimento para que o irmão Roberto ficasse padre e o provincial queria o dom, queriam que ordenasse aí Dom Tomás veio aqui quando o irmão fez é, acho que quando o irmão fez 80 anos o irmão Roberto é, o padre Dom Tomás veio aqui e falou assim olha irmãozinho não fica padre. Ele falou: um dia estavam fazendo, acordaram lá no céu, São Pedro fazendo uma limpeza, trocando a cortina, as lâmpadas queimadas, lavando o chão, e disseram assim: Mas por que tudo isso? São Pedro falou assim: Porque hoje vai entrar um bispo no céu. A coisa mais difícil é um bispo entrar no céu, é difícil. Um padre é meio complicado. Ele falou, mas o irmãozinho, o irmãozinho simples, o irmãozinho escondido que fica lá no santuário, cuidando da sacristia, cuidando dos seus pobrezinhos. E ele disse assim: quando eu morrer, e vai ser bem depois do irmão Roberto, que ele é mais velho do que eu, mas ele acabou morrendo antes do irmão Roberto. Ele disse que quando ele chegasse no céu, ele ia procurar o irmão Roberto, mas ele não iria olhar é, para frente, ele ia olhar para o alto, porque o irmão Roberto estaria num céu mais elevado do que ele quer o céu dos humildes dos pobres e dos simples é, isso aí o irmão Roberto considerou porque o irmão Roberto tinha um, um ele obedecia cegamente a decisão dos superiores então ele estava num enigma se ele obedeceria então Tomás naquela época foi profético porque o irmão Roberto naquele tempo São uh, São Gaspar foi são Gaspar foi beatificado em 1975. O irmão Roberto tinha 72 anos. Então, quando o irmão Roberto ele disse assim ao provincial: não precisa fazer só o. Não é só o, o, o fundador que tem que ser santo. O, o irmãozinho pobre, o irmãozinho humilde, tem que ter outros santos na congregação. Quer dizer, quando que a gente imaginava que 45 anos depois da beatificação de São Gaspar. 30 anos depois da canonização, o irmão Roberto seria venerável. Eu conheci os, eu conheci São Gaspar através do irmão Roberto como venerável. O irmão Roberto tinha um veludo com alguma relíquia de São Gaspar que ele guardava no bolso da camisa, e quando alguém pedia uma benção para ele, ele tirava essa relíquia de São Gaspar para fazer uma oração. Né? Então... É... Às vezes, quando alguém me pede alguma relíquia, eu olho eu sempre penso assim, nossa, irmão, quem diria, né? E, não, não sei, por providência, não por coincidência, ao dia que foi anunciado o título de venerado do Irmão Roberto, foi o dia que se comemorava os 150 anos do nascimento do pai dele, do seu Pascoal Giovanni.
0: Antes de falar dessa relação de, do Irmão Roberto com São Gaspar, porque também é algo que a gente pode explorar explorar um pouco, e que lição você acha que, para o povo de Casa Branca, o irmão Roberto Giovanni deixou? né Porque, além de toda a caridade que ele fazia, além de todo o trabalho que ele fazia, o que, que você acha que marcou mais profundamente as pessoas e talvez até falando da sua vida também. Quando você pensa no irmão Roberto Giovanni, o que, que te marca mais na vida deste homem?
1: Marcam duas coisas. Primeiro, o homem ou o anjo do bom conselho. Era um homem que tinha uma paciência de Jó para atender é, um dependente químico, um alcoólatra, um casal que estava com algum problema. E também um irmão dos pobres, o irmão Roberto, a exemplo de Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos pobres, o irmão Roberto tinha uma caridade desorganizada, entre aspas, tá? O irmão Roberto nunca, nunca aceitou, nunca é, concordou com que houvesse dia e hora estabelecido para ele distribuir alimentos, não, não, ele tinha um quartinho onde ele tinha remédios, ali ele fazia curativo, ali ele distribuía alimentos. Se ele não tivesse, tem um documento muito bonito, um papelzinho simples. Ele escreveu assim é, ao dono da farmácia: entregue ao portador desse os remédios necessários. Então, logo a divina providência vem em meu auxílio, eu saldarei a dívida é óbvio que o irmão que o dono da farmácia não não cobrava do irmão Roberto, sabe? Mas assim, o que essa disponibilidade. São poucos santos que têm isso. Santa Teresa tinha isso, Santa Dulce dos Eu andei lendo um livro sobre Santa Dulce dos Pobres, o é, um, e assim, uma o que me mais marca no, no irmão Roberto ele não, gostava que se, ele não gostava de aparecer. E quando a pessoa ia lá, ele ele, queria, ele pedia que a pessoa levasse uma sacola, alguma coisa, senão ele pedia que a pessoa enfiar, colocasse por baixo da roupa, porque ele não queria ver que a pessoa estava saindo da sala dele com remédios. É, uma coisa que eu acho que é uma coisa assim que me cala fundo no coração. Chegou uma vez um um padre para ser o superior da comunidade do Desterro. Ele tinha seus cinco, seis anos de padre. E disseram a ele, olha, o irmão Roberto já tem uma certa idade e toda noite ele sai no escuro e pode acontecer alguma coisa. É, ele tira, ele vai na cozinha. Aí esse padre, é, depois ele deixou o ministério, ele falou para o outro... Ah, vamos ver hoje à noite. Então, eles ficaram escondidos perto de umas árvores que tinham assim na, na entrada do santuário e viram o irmão Roberto saindo. É, eu não comentei aqui, nem você, mas o irmão Roberto, somente no final da vida, por obediência, ele deixou de usar batina, ele usava batina direto. Né? Ele sempre... O irmão Roberto saiu de batina com uma maleta de primeiros. De, de primeiros socorros e um potinho de alguma coisa e eles seguiram à esquerda saindo do santuário havia uma comunidade muito pobre de um cortiço vamos vamos dizer assim e eles foram seguindo o irmão Roberto e ele entrou num casebre quando eles chegaram havia uma velhinha é, comendo a marmita o irmão Roberto tinha deixado de jantar aquele dia e pegou a comida que era reservada ele, colocou numa vasilha e levou para essa velhinha. E ele estava ajoelhado é, fazendo curativo numa ferida da perna da, da velhinha, e disse que o odor da ferida chegava até a porta do casebre. Aí o padre mais jovem, que tinha sido superior, desse para o outro, precisa falar mais alguma coisa? Aí, a partir daquele dia, foi orientado assim um, um candidato a irmão que sempre é, ficasse com o carro, para levar o irmão Roberto. Mais uma vez, conversando com ele, eu descobri por que, que ele gostava de andar a pé. E outras pessoas me testemunharam. Porque ele andando a pé, ele via o que as pessoas precisavam. Sabe, ele entrava numa casa, ele pedia, de repente, um copo d'água na outra. O irmão Roberto nunca negou, ele nunca perguntou assim, você é católico, você é casado? É... Uma senhora já falecida, oito vezes, oito ou seis vezes, o irmão Roberto mobiliou a casa dela. Oito vezes, o marido, alcoólatra, chegou bêbado e quebrou tudo. Ela disse que ele nunca falou assim: Olha, se o seu marido não parar, eu não vou mais dar mais nada para a senhora. Uma, uma única vez ele pegou o marido dela pelo braço e falou assim: Se o senhor quiser, se o senhor tiver vontade. Eu posso acompanhá-lo aos alcoólatras anônimos é, qualquer dia desses. A reunião é tal dia e tal hora. Sabe então é isso que é essa disponibilidade. E o irmão Roberto ele se gastou o máximo que, que que ele pôde e ele era franzino, ele era doente. Esses problemas de, de pneumonia, de pulmão o atrapalharam até o final da vida. Mas da onde ele tirava a força? Disse ele tirava a força da oração. Ele tirava a força é, é da oração que, que porque acho que o, o padre Lino José Corrêa também já falecido, um estigmatino que está enterrado lá em, em Ituiutaba, ele dizia assim que o maior milagre foi o irmão Roberto ter conseguido chegar aos 90 anos com aquela complexão franzina, com aquelas doenças, e usando é, aquela batina pesada, com colarinho, tudo, batina preta. Não, não, não. Tem algumas fotos dele com uma batina cinza, mas ele não gostava, ele ganhou, mas ele dizia que era alegre, e tinha uma de tergal brilhante, que ele dizia que era muito rica, ele só usava assim nas grandes ocasiões na maioria das vezes ele usava os irmãos que iam deixando de usar batina, os padres que mudavam e deixavam batina porque não usava. a senhora da rouparia é que cortava é, é, alargava, na, na maioria das vezes não alargava, né? até diminuía a cintura para ele poder usar as batinas ele, ele, ele se gastou no, no, na escuta e, e no, na caridade e, e tendo como combustível a oração isso é, é inegável
0: em relação um pouco às devoções que ele tinha não é e aí a gente pode falar um pouco mais dessa relação com São Gaspar Bertone, que como você disse ele teve a alegria de ver a beatificação e a canonização do fundador da congregação a qual ele fazia parte também São Geraldo Magela, não é? Muito importante isso, na, sim. Vida dela, na vida dele. É, é Em relação às devoções, não é? E claro, ele estava no santuário, né, dedicado a Nossa Senhora do Desterro, em relação a devoções, a amizade dele com os santos. Como ele vivia isso? Como ele falava, não é? Seja do fundador da, da congregação, de São Geraldo Magela, de
1: Nossa Senhora do Desterro ele tinha é, tem vários artigos dele no, no, nos Ecos Estigmatizados exaltando é, São Geraldo Magela como um exemplo de de vida para para os irmãos leigos, né? E é, ele existia no santuário uma imagem muito bonita de São Gaspar, de São Geraldo Magela que ficava no claustro também em São Luís Gonzaga por ele ter entrado no seminário né no dia de São Luís Gonzaga embora as imagens não fossem dele mas assim da devoção pessoal dele que foi encontrado no quarto dele e que hoje estão no memorial é uma pequenina imagem de uma pequenina imagem de, de São Geraldo Magela é aquela imagem de do Cristo abraçando São Francisco de Assis né? e, e um, uma, uma relíquia de, de São Gaspar Bertoni que ele havia ganho na cada membro da congregação na época da beatificação ganhou num veludo com uma medalha prateada uma relíquia do fundador mas ele tinha é, ele se referia como nosso venerável pai fundador né, naquele tempo e assim e, é, existiram dois padres aqui no Brasil o padre César Bianco e o padre Gino Riguetti, padre César na Moca, padre Gino no Rio de Janeiro, eles eram praticamente os vice-postuladores de São Gaspar aqui. Mas o irmão Roberto colaborava muito no processo, é, com possíveis graças, com, conseguindo ajuda financeira com benfeitores é, do santuário. Tanto que o irmão Roberto foi convidado para ir na beatificação, mas ele, por, por humildade, e para que outra pessoa fosse, ele renunciou, ele alegou motivos de saúde. Ele tinha 72 anos na época da beatificação, ele, mas ele não, de, de maneira nenhuma, ele foi. E assim, ele divulgou, ele. Quando São Gaspar foi beatificado, ele divulgava. Nessa época eu fazia faculdade em Campinas, ele divulgava de tal maneira que o padre que cuidava, assim, das relíquias, das estampas de São Gaspar, brincava. Falava assim: olha tá aqui as relíquias, mas fala para o irmão Roberto para dar para o doente só no café da manhã, não precisa no almoço e na janta, porque ele tinha assim: é, ele foi. Tá, o irmão Roberto foi o maior propagador é, da devoção a Nossa Senhora do de Desterro, a São Gaspar Bertoni Eu vou abrir aspas aqui para usar uma frase que não é minha: é de Dom José Geraldo Oliveira do Vale. Que é o bispo emérito de Guachupé. Então, o Geraldo tem hoje 91 anos, mora na, na, na Casa estigma no, no Instituto Missionário São Gaspar Bertone, lá em Ribeirão Preto. Ele falou assim: que me desculpem os demais estigmatinos que passaram aqui por Casa Branca, mas não existiu maior evangelizador nessa cidade do que o irmão Roberto. Fecha
0: aspas. Sim, uma vida. De fato, muito bonita, muito dedicada e, como você diz, de alguém que se gastou completamente, não é? Se gastou até o final da vida, em 1994. Em 93, na verdade, ele vai para Campinas,
1: não é? Já é tá... Só abrir mais um parênteses aqui. É... Isso tem, tem vários testemunhos, tem gente viva ainda que eu já ouviu isso. A pessoa ia tambaú. O padre do Beato Donizete, na época o padre Donizete, ele, tinha, ele lia a consciência das pessoas como São Pio de Petreutina. Isso tem vários exemplos. Mas se a pessoa, de onde você é, se dissesse ao padre Donizete, eu sou de Casa Branca ele dizia assim, o que vocês vêm fazer aqui? Se o irmão Roberto tem muito mais poder diante de Deus do que eu. Ele falava, porque... É, é assim, eu digo que é muito bonito Porque cada um pode ser santo do seu jeito Cada um pode ser santo com o seu gênio né? O padre Donizete era assim Meu pai dizia que ele era assim do meu tamanho Eu tenho 1,85m, teria uma voz mais potente do, do que a minha né? E ele não gostava E várias pessoas de Casa Branca que foram lá mas é claro, se você dissesse isso ao irmão Roberto, ele falava, não, o senhor padre Donizete é, tá, é, é brincalhão, está fazendo uma anedota, uma coisa assim, ele não, não, ele não aceitava. A gente ia tomar a bênção dele, ele puxava a mão, sabe? A gente conhecido, se um pobre, se uma pessoa humilde fosse tomar a bênção dele, ele não puxava a mão, porque poderia parecer uma ofensa, né? Mas a gente que era amigo... Se a gente ia tomar a benção ou não, ele, ele abraçar. Eu tenho 85, acho que o irmão devia ter uns 55. Um, ele era bem, bem pequenininho, né? Mas ele não. não ele, ele não. Ele não queria de jeito nenhum. Ele, o, o, ele foi. Tudo foi feito muito no escondimento, sabe? Isso ele aprendeu, isso ele aprendeu com São Gaspar. Isso é. Ele foi, assim, acho que um, 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 um mais, o que tentou ser mais perfeito imitador de São Gaspar.
0: Em 93, ele vai a Campinas, não é? já bem debilitado, e em 94, no início de 94, falece. Não é? Como foi esse, esse período? Acredito até é, que você se lembre, se recorde desse momento da sua vida, não é? Como foi acompanhar esses últimos
1: momentos? Então, nessa época, como eu trabalhava no, no, no Rio de Janeiro, eu eu tinha eu vim em agosto, eu vim no, no final do, do, de, de agosto na festa do desterro e já vi o irmão Roberto assim sentado numa cadeira vendo a procissão passar de calça, de camisa, isso para mim é, eu nunca tinha visto sabe? É, eu conversei com ele, aparentemente ele me conheceu, falou, oh, caríssimo, ele sempre usava muito esse, esse termo, né? e Mas, assim, é, a congregação ia fechar, ia entregar a paróquia para o bispo, e não queriam que o irmão Roberto visse isso. Então, ele foi para a casa dos idosos, dos doentes, lá em em, em Campinas e lá, né? Ele ele teve logo no começo de janeiro também uma broncopneumonia e por estar muito debilitado, é, pelos vídeos que fizeram na saída da da dá, dá, dá para se perceber assim, ele tinha noção que ele ia que ele estava indo embora, sabe? Ele ele podia às vezes dizer que ele fingir que ele não estava sabendo muito mas a, a, a moça que que era a cuidadora dele disse e falou assim vamos dormir que amanhã o senhor vai passear e ele falou assim não eu não vou passear eu vou para a chácara do vovô aí ela falou o que que é chácara do vovô ele falou assim é uma casa onde ficam os idosos e os doentes diz que escorria lágrima do, do olho dele quer dizer, ele é, mesmo ali no fim da vida né, no, no é, vamos dizer assim foi, é uma coisa, foi no dia do meu aniversário 30 de novembro que ele foi embora daqui mesmo no fim da vida ele exerceu obediência até até acho que assim ele se vendo lá em Campinas ele vendo que ele estava naquela casa, ele deve ter dito assim, bom agora o senhor pode me levar, o senhor pode é, pode me chamar porque eu já cumpri a minha missão é, assim, sei lá, isso é uma suposição minha eu eu já não posso mais ajudar os pobres, eu já não posso mais trabalhar, eu estou dependente dos outros, então eu já cumpri minha missão Sim. É,
0: é, Renato, eu te pergunto assim como pergunto a todos os entrevistados, não é? é em vista da vida do, do irmão Roberto Giovanni, como que a gente pode crescer em santidade, buscar a santidade, querer a santidade? É, a exemplo dele, como a santidade na nossa vida pode tornar-se possível
1: e presente? O que o irmão, Roberto, o irmão Roberto sempre teve um equilíbrio muito grande entre o ora et labora de São Bento, sabe? Ele soube dosar a oração com a ação. Lá no início, quando nós falamos da infância, o irmão Roberto nunca foi, mesmo com seus quase 90 anos de idade, ele nunca foi alienado dos problemas da cidade, dos problemas do Estado, dos problemas do Brasil. Basta você ver as cartas que ele escrevia para as pessoas. Quando eu estava em São Paulo em 1976, ele me escrevia cartas e ele se preocupava. Morreram alguns jovens aqui naquele ano. Ele se preocupava muito que a igreja precisava é, oferecer algum tipo de, de, de diversão sadia aos jovens. Ele não era uma pessoa alienada. Agora, é, é O Dom, Dom Francisco Bach, que é o bispo de Joinville, ele disse assim, que quem se interessa por um santo, ou quem ama um santo, quem se apaixona por um santo, deve se tornar o próprio. É difícil. Ele disse isso lá, em, lá naquele contexto do processo do padre Aloysio Boing, que é um deoniano lá de, de Joinville. Né? Eu acho o seguinte se a gente conseguisse ser 10% do que o irmão Roberto era, sabe? Mas assim, a gente orar, a gente ter confiança em Deus, mas a gente quando sai na rua, procurar, como dizia o Padre Lino, é, fazer igual ao irmão Roberto, que esquadrinhava cada canto, cada buraco aqui da cidade, onde a pobreza, onde a miséria e a doença se escondiam. Eu acho que é um caminho muito bonito de, de, de santidade. O irmão Roberto, no, na votação do ano passado, em 2019, ele teve as virtudes heróicas dele foram aprovadas por nove cardeais, unanimidade: são, foram a fé, a esperança e a caridade, né, que são as virtudes teologais, depois as cardeais, a temperança, a justiça, a prudência, a fortaleza. Depois, ele como religioso, a pobreza, a obediência e a castidade. E também é, duas que são dos estigmatinos, a humildade e o abandono. Ele foi aprovado por unanimidade. O cardeal relator disse que foi um dos casos mais é, interessantes que passou pela, pela causa dos santos nesses últimos anos, que por isso ele falou para a congregação, mas eu acho que nós, casabranquenses, e também os estigmatinos, e a família em Rio Claro, e quem o conheceu, é, nós temos a obrigação de tornar o irmão Roberto, ou o venerável Roberto Giovanni conhecido, porque ele é um exemplo luminoso para a igreja.
0: Mas eu acho que
1: é... É, a gente, é, nós estamos vivendo num tempo bem difícil, onde os invisíveis estão aí, ou os vulneráveis, ou qualquer outros termos, sabe? O que o Papa Francisco fala de igreja em saída, o irmão Roberto já fazia isso. Dom Antônio Vilar, nosso bispo, disse uma coisa muito bonita. O maior milagre foi, foi a aprovação dessas 11 virtudes que eu falei para você. Isso é o maior milagre. Existe o, a necessidade do milagre para beatificação e para canonização, mas o maior milagre é, a pro, é que ele viveu de maneira heróica essas virtudes. Exato. E tudo
0: isso, como você falou, como se referiam, não é tudo isso vindo de um irmãozinho, não é uma pessoa tão é, sim. tudo isso vindo também de um caipira, como a gente pode falar, não é hoje caipira virou uma palavra meio é né? que ninguém quer ser chamado de caipira, Sim. é uma ofensa, mas também para dar esse, esse sentido de que se a cidade é grande ou se a cidade é pequena, se é uma capital, se é um interior, o, o importante é que a gente continue a amar, o importante é que a gente continue a enxergar as dificuldades da vida de cada um e se colocar à disposição, não é? com humildade, com paciência, com esper levando esperança para a vida de cada um, assim como fez o venerável irmão Roberto Giovanni.
1: Vamos então agora fazer a oração pela beatificação do venerável Roberto Giovanni. Santíssima Trindade, que concedestes ao venerável Roberto Giovanni a graça da consagração religiosa, e tendo ele dedicado toda a sua vida para manifestar o um amor a vós na prática da caridade para com todos que o procuravam suplicamos a graça da beatificação deste vosso venerável em razão das virtudes heróicas e testemunho cristão que nos deu imploramos pela sua intercessão a graça de que necessitamos por Cristo nosso Senhor amém <música>